0: Regresamos a otro episodio de Punto NBA En esta ocasión hablando sobre la división noroeste Perteneciente a la conferencia del oeste Nos acompaña nuevamente Manuel Guillama Para compartirnos un poco su perspectiva De los equipos que están dentro de esta división Y vamos de lleno, de lleno Guillama A hablar sobre eh, un equipo que sorprendió a muchos La pasada temporada estoy hablando de los Denver Nuggets Liderados por Nikola Jokic que acumularon un récord de 46 victorias, 27 derrotas, fueron eliminados en la final de conferencia por los eventuales eh, campeones Lakers de Los Ángeles eh, en una serie de cinco partidos. Aquí estamos viendo también en pantalla los cambios que han tenido de cara a esta temporada. Eh, trajeron a Facundo campaso eh, armador argentino, eh, con experiencia en Europa, con la selección obviamente. Eh, último equipo que tuvo fue al, al Real Madrid, donde lo usó muy bien. Compitiendo con equipos de la máxima élite europea. También adquieren a dos novatos, uno de ellos, R.J. Hampton, eh, que sabemos que tomó una ruta alterna a la tradicional jugando en Australia, ¿no? En la NCAA. También a Sick Nagy, eh, novato, ¿verdad? Que quieren en, en el draft. E incorporan eh, a Michael Green, ¿verdad? Que disputó la pasada temporada con los Ángeles Clippers, mientras que salen eh, de Mason Plum, un jugador que le da muchos mucho minutos de descanso a Nicolás Jokic en esa posición de centro. Eh, Salen también de Jeremy Grant, jugador que jugó muy bien en los minutos que disputaba, y también de Torrey Craig, jugador importante de la rotación. Y vamos a pasar directamente con Manuel Guillama. Eh, Guillama, ¿qué te parecen los cambios eh, que ha hecho Denver? ¿Crees que está mejor, peor
1: que la pasada temporada? Pues mira, Pancho, este es un equipo, ¿verdad? como tú dices, bien interesante, porque nos sorprendió el año pasado. No esperábamos que llegaran a, a esa final de conferencia derrotando un equipo como los Clippers, no que era un equipo que se esperaba que fuera el que le disputara a los Lakers la supremacía de la conferencia del oeste. Este, y en esa burbuja en donde estuvieron los noves, ¿verdad? Se dieron varias historias bien interesantes, ¿verdad? Este, Michael Porter, por ejemplo, emergió como un jugador a seguir en, en la NBA, ¿verdad? Un jugador que, que muchos consideran que tiene potencial de ser un estrella ofensivamente hablando, ¿verdad? Porque tiene muchísimos recursos, este, un jugador de 6-10 de, de estatura, que, que son muy pocos los que tienen esas cualidades este ¿Verdad? Ofensivamente hablando, eh, Jamal Murray este, fue un jugador totalmente distinto a lo que era... Un habíamos salto visto tremendo, Guillama. Previamente, sí. Obviamente uno se pregunta, fue casualidad, fue, ¿verdad? El contexto, las circunstancias de la burbuja, ¿no? Que implican unas circunstancias, ¿verdad? Muy distintas a, a un calendario regular de, de la NBA. No tienes que viajar, juegas todos los juegos en la misma cancha. Este, ¿verdad? son cosas que, que hay que ver cómo se van a traducir a una temporada más normal como, como debe ser no, normal, esta entre campaña. comillas, porque, entre o sea, comillas. Esta conferencia,
0: la, la competencia que va a dar esta temporada eh, va a ser un
1: poco eh, irregular por decirlo de una manera pero entonces hay que, la pregunta es ¿Yamal Murray el nuevo jugador productivo que era antes o la superestrella que fue donde por el momento lucía como el mejor jugador en un equipo donde, donde comparte cancha con Nicola Jokic así que hay que ver en dónde entre esos puntos se sitúa Yamal Murray como jugador de la NBA. Este, hay que ver, Facundo Campaso, ¿verdad? Mucha gente emocionada por verlo finalmente dar el salto a, a la NBA, jugar en, con los mejores jugadores del mundo y ver qué tipo de impacto puede ser en un equipo donde no hay escasez en su posición, porque está, obviamente, está Murray como, como titular indiscutible y Monte Morris, que recientemente firmó una extensión con, con Denver, ¿verdad? Como que, y ha hecho muy buen trabajo como. Como el suplente llama, ¿Tú principal? crees que va a tener
0: un impacto, Facundo Campaso? ¿Crees que pues va mira, a poder aportar grandemente a esta rotación de los demás? Yo creo no? que
1: va a tener la oportunidad. Yo creo que la, la idea de, de traerlo era darle minutos en la rotación. Yo creo que lo vamos a ver mucho jugando con, con Monte Morris, este, en, en, ¿verdad? Con, con dos armadores saliendo del banco. No lo veo siendo quizá, ¿verdad? No no va a tener el impacto de un Manu Ginobili, este, en San Antonio. Yo creo que va a ser un jugador de, de 15 a 20 minutos. Yo creo que, este, ¿verdad? va a enfrentar complicaciones defensivas porque no, no solo que está jugando en la NBA, sino que la, la profundidad que hay en la posición de, de armador en, a, a nivel de la liga ¿no? y la ofensiva que traen es complicado para un jugador de su estatura este, ¿verdad? competir consistentemente en esa lado de la cancha, a pesar de que sabemos que el esfuerzo de Campazzo siempre va a estar ahí, pero no deja de ser una, una tarea complicada. O sea que yo creo que en última instancia Campazzo sí va a ser un jugador que aporta, no va a ser una estrella. Este, y creo que en... A, a la hora de la verdad, ¿no? Montemorris va a ser el principal suplente de, de Jamal Morris, ¿no? Una vez entremos ya a, a la postemporada, donde estoy seguro que este equipo va a estar. Este, yo creo que en balance, ¿verdad? Porque esa es la pregunta tuya original, ¿no? Este equipo mm. mejoró o empeoró en la temporada muerta. Yo creo que, este, quizás no por las movidas que hayan hecho, pero por el desarrollo que pueda tener un jugador como Michael Porter, este, lo que pueda traer a la mesa, por ejemplo, Bol Bol ahora como como suplente de, de Nikola Jokic, ¿no? que, es un, que obviamente trae cosas muy distintas a la cancha de lo que traía Mason Plumlee. Yo creo que el equipo todavía puede mejorar ligeramente a lo que hizo el año pasado. ¿Será eso suficiente para repetir la actuación? Eh, eso, eso ya es otra pregunta, porque están en una confer, conferencia sumamente competitiva. Es este, un equipo que, hay que admitirlo, sorprendió el año pasado. No era, un equipo, no era el segundo mejor equipo de la conferencia. jugaron por encima de sus expectativas. Y yo creo que es un equipo que todavía podría este, estar haciendo algún tipo de movimiento, algún tipo de transacción este, durante la temporada para, para buscar llegar ¿verdad? al siguiente nivel y, y ya no ser una sorpresa, sino ser un equipo que tiene la expectativa real de estar luchando por un pase a la final de la NBA.
0: Mira Guillermo, yo tengo que estar en desacuerdo contigo. Yo puedo ver tu punto de vista, que ¿verdad? el desarrollo de, de jugadores como Volbol, que era novato año pasado, Michael Porter Jr., que técnicamente era un novato, eh, puede ser que ¿verdad? den un salto mejor en su rendimiento en comparación con el año pasado, pero yo creo que se nos está olvidando mencionar un jugador que sale esta plantilla y para mí era ayer a mi gran. Demostró en la, en la burbuja, ¿verdad? El, el gran nivel que tiene, la versatilidad que tiene ofensivamente. Puede poner la bola en el piso, se puede poner la espalda hasta el canasto, puede anotar el triple consistentemente. En defensa también hacía un gran trabajo. Eh, ¿verdad? En, en veces vimos que defendió a, a, a veces a Kawhi Leonard o inclusive a, a LeBron James. Y yo creo que este es un equipo de Denver que, aunque bien, ¿verdad? no se esperaba que llegara a la final de conferencia, mucho menos que eliminara. A los Clippers gran, eh, ¿verdad? gran parte de su éxito se debe a este jugador y me sorprendió mucho que no hicieron el esfuerzo para retenerlo. Sabemos que económicamente ambos equipos, eh, tanto Detroit, ¿verdad? que fue el quien se llevó a, a este jugador como Denver, tenían una disparidad económica. Sabemos que Denver tiene que hacer un presupuesto grande a las dos estrellas que tiene, pero no me gustó que dejaran ir a un jugador que para mí fue pieza fundamental y creo que eso va a ser la diferencia entre la temporada que la que, que tuvieron este pasado año y la que van a tener la próxima temporada. Y Yo veo un equipo de esta misma división que les va a dar la batalla y creo que los van a superar, pero de eso hablaremos
1: más adelante. ¿Algún comentario si no que tengas de Sí, no, este, de es que yo estoy de acuerdo, ¿no? que la baja de de Dante es grande, este, aún así pienso que ese tipo de jugador, no Triandí, un jugador que anota el triple y defiende en el otro lado de la cancha, son jugadores que tú puedes adquirir en el mercado de cambios, ¿verdad? Cuando este, si, si surge la oportunidad, ¿verdad? Así que yo creo que es una baja que posiblemente ahora mismo no tienen un sustituto directo para él, pero creo que lo pueden adquirir eventualmente ¿no? y, y, y traer un complemento que, que llene esa, esa, esa posición o ese rol dentro del equipo. Era Un jugador que salía del banco, aunque en la postemporada lo vimos iniciando, ¿verdad? Y como tú dices, un jugador bien versátil que defiende de la 3 a la 5 incluso y... y, y y son jugadores importantes en todos los equipos. Hay que ver cómo se desarrolla Michael Porter Jr. defensivamente, ¿no? que esa era la crítica que se le hace y por eso no veía más minutos. Pero si, si con, con la experiencia que adquiere el año pasado, logra dar un paso adelante y convertirse en un jugador que no, no es ¿verdad? un liability defensivamente hablando, pues yo creo que ahí se llena un poco lo que, lo que deja eh, Jeremy Tam.
0: Muy bien, Guillama Entonces, pasando a un equipo que luce prometedor a un equipo que no luce prometedor, estoy hablando de los Minnesota Timberwolves. Equipo que en la pasada campaña tuvo un registro de 19 victorias, 45 derrotas, no lograron entrar a los playoffs. Y aquí también estamos viendo, amigos, los cambios que tuvieron eh, de cara a esta próxima temporada. Eh, tuvieron la primera selección del draft. Quirieron ahí a Anthony Edwards, escolta que jugó eh, la pasada temporada en CWA con la Universidad de Georgia. Eh, Mucho potencial en este jugador que puede ser un combo guard, que puede fácilmente eh, anotar, a, ¿verdad? tiene puntos en las manos ver cómo se adapta este sistema. Adquieren nuevamente al hijo pródigo Ricky Rubio, que regresa a la franquicia de Minnesota, luego de, de, de andar en la NBA con varios equipos como lo fue eh, Utah y también lo que fue Phoenix. Adquieren a Rondé Hollis Jefferson, un jugador eh, bien fogoso, hace el trabajo sucio, estuvo la pasada temporada con los Toronto Raptors, y también adquieren a Ed Davis, mientras que salen eh, de James Johnson y Kellan Martin. Guillama, ¿tú le tienes fe alguna a este equipo de Minnesota?
1: No, no, ninguna realmente, o sea, yo creo que este es un equipo ¿no? de, que va a terminar entre los, en ese del 11 al 15 en la conferencia, yo creo que es un equipo que no realmente no, no le veo posibilidades de llegar a la postemporada, es un equipo que a pesar del talento de Carl Anthony Towns, ¿verdad? que ha cumplido con lo que eran las expectativas de, ¿verdad? de un primer una primera selección de, en el draft de la NBA, este, realmente no han podido ponerle un equipo alrededor que, que lo ayude a llegar al siguiente nivel, ¿verdad? En, en aquel momento lo hicieron con, con Jimmy Boulder, por ejemplo, pero no, no se concretó, Andrew Wiggins, ¿verdad? Sabemos que fue, este, nunca, nunca cumplió con las expectativas que, que se tenían sobre él, este, ya, ya no está en la franquicia obviamente, y, y ahora tienen este, este trío de Rubio, Rosso y, y Cal Anthony Towns yo realmente no veo cómo Rubio y D'Angelo Russell se, se combinan bien en cancha, ¿verdad? Creo que van a hacer el intento de que jueguen juntos, D'Angelo Russell jugando más sin la bola, a pesar de que es un jugador que yo entiendo que su mejor temporada la tuvo con, con los Nets hace un par de años atrás y era cuando tenía... Osa, ruso, Guillermo? Sí, tenía control de la ofensiva, ahora no lo va a tener, por lo menos mientras Rubio se mantenga en el equipo yo no, no, no veo la dirección en la que este equipo se, se está dirigiendo Pancho... Este yo, sí la sabe, yo sí la veo Al fondo A mí, <ríe> no sé si al fondo <ríe> pero a mí
0: este equipo se me parece mucho a, a los Chicago Bulls, eh, ¿verdad? Que están en la conferencia del este, dos equipos que nunca llegan a la postemporada, que se habla mucho de potencial, potencial. O sea, eh, Carl Anthony Towns ya lleva creo, creo que como cinco, cuatro años en la liga, sí, todavía no, no se ha visto que pueda dar ese paso a la, la postemporada y ser un equipo que, que, que pueda llegar lejos. Eh, D'Angelo Russell, eh, ¿verdad? No lo, puse, no lo pusimos en la gráfica porque no no fue un cambio de Temporada muerta, fue en la temporada pasada que se dio ese, ese intercambio, pero no, no lo veo muy bien en el sistema. O sea, no, no sé cómo lo puede hacer Se extraen a Ricky Rubio, al hijo pródigo, eh, que sabemos que es un jugador que le gusta dominar el balón, llevar el tiempo de juego. O sea, como dice Gian Dioniso, venía a hacer eso en Brooklyn. O sea, que, que lo veo, lo veo como, como muy chocante y no, y no creo que tengan eh, Black, ni, ni, el, ni el talento, ni los jugadores ni mucho menos un sistema para poder lograrlo. Creo que si tiene alguna posibilidad sería batallar esa séptima o octava posición, pero en una conferencia tan
1: competitiva como el oeste es sucio y difícil. Y es un equipo que tiene muchos jugadores que serían útiles en equipos buenos. tiene jugadores como Juancho Hernán Gómez, Jocho Kouji, este el mismo Hollis Jefferson que lo mencionaste, que son jugadores que, que en un equipo completo podrían hacer un trabajo muy bueno saliendo... Este, del banco, ¿verdad? Con un rol más específico, pero que en este equipo, ante la falta de talento, tienen que asumir roles mucho más protagónicos para los que realmente no tienen la calidad. Este, así que yo creo que este es un equipo donde muchos equipos contendores van a estar mirando, ¿no? A ver qué piezas pueden traer en cambio. Han mencionado ahorita el equipo de Denver, ¿verdad? Ese es el tipo de jugador que, que, este, que, 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 que Minnesota les podría aportar a otros equipos, ¿verdad? Y obviamente, pues, llenar, este, la, la, llenar su... su, su su gaveta de, de Pix en, en draft futuro, este, Ed Davis es un ¿verdad? siempre ha sido un buen rebotero. Jared Colbert es un jugador joven, ¿verdad? Que, que se supone que se convierte en un buen anotador. El año pasado tuvo sus altas y bajas, terminó bastante bien la temporada. Hay que ver cuánta oportunidad tiene ahora, ¿verdad? Que, que llegó Rosso, este, ¿verdad? Que llegó al final de la pasada campaña, que llegó Ricky Rubio. Pero es un equipo que tiene, no tiene un núcleo sobre el que sepa que puede construir más allá de, de Calan Anthony Towns. Este, y, y vamos a ver que yo, yo no lo veo como, como un factor en, este, en términos de, de llegar a la postemporada en esta conferencia que sabemos que siempre está muy cargada.
0: Definitivamente, ya, hay que ver cómo tú mencionas, eh, ver si eh, algún jugador puede tener ese impacto en algún otro equipo. Así que interesante ver cómo se desarrolla la temporada. Sabemos que muchos equipos, como tú indicas, van a estar buscando añadir esa pieza que los lleve a dar ese salto. Así que interesante ver qué pasará con esos jugadores eh, de los Timber se va a pasar al próximo equipo. Estoy hablando del OKC Thunder, también conocido como la piscina de picks de la NBA, ya que tienen más de 394 picks en su, en su poder. Eh, vemos que en la pasada temporada, para mí, fue el equipo sorpresa de la Conferencia del Oeste con un margen de victorias de, 40, de 44 y 28 derrotas. Fueron eliminados en primera ronda en una serie sumamente pareja con los Rockets de Houston. Se fueron al máximo. Siete partidos. Y aquí vemos <ríe> la gran cantidad de cambios que hicieron en su plantilla. Adquirieron al dominicano Al Horford. Trajeron a George Hill. Al viajero al viajero Trevor Ariza que en esta temporada muerta pasó por cuatro equipos sin disputar un solo minuto. También trajeron a TJ Leaf y a Frank Jackson. Salen eh, de lo que fue un jugador que les dio muy buenos años. Steven Adams. Salieron de Chris Paul. De Dalino Gallinari y también de Nerlens Noel. Eh, Guillama, eh, no sé, ¿a cuántos años tú le das a este equipo para
1: que sean importantes en, en la Liga? Sí, son, son, va a ser una, una transición, ¿vale? una reconstrucción bastante larga, por lo menos 3 4 años. Un equipo, ¿verdad? Que como tú dices, sorprendió el año pasado y no esperaba que quizás podían tomar esa ruta de vamos a ver qué podemos añadirle a este equipo para ser un equipo que en lugar de sorprender, sea uno de los contendores reales en la conferencia del este. No fue así, salieron de Chris Paul, salieron de Danilo Galinari, este Steve... ¡Romperon al equipo, equipo Guillama! ¡Romperon! Tres quintas partes de, de su cuadro titular, ¿verdad? Y dejan este, un, un equipo este, totalmente distinto, fuera de la figura de Chai Alexander, que fue la figura grande que trajeron en ese cambio de Paul George. Este, realmente no, uno, no, uno no puede comparar a este equipo con lo que era eh, hace una temporada. Trajeron al Horford, ¿verdad? Que se espera que en algún momento sea material de cambio. El problema es que tiene un contrato bastante complicado de... De mover, ¿verdad? No dio pie con bola en Filadelfia junto a Joel Embiid. Hay que ver, ¿verdad? A lo mejor de una temporada como Chris ¿no? Que, que recupera su valor acá en, en Oklahoma City, pero va a ser un escenario bien distinto, ¿no? Este equipo no, yo, yo no le veo las posibilidades de, de dar la sorpresa como la dieron el año pasado. Honestamente, a mí, este, yo no esperaba que hicieran lo que hicieron. Este, yo creo que nadie, Yo creo que seguro p es que p nadie p se esperaba p que dieran ese paso. Billy Donovan hizo un trabajo extraordinario y tampoco está aquí. Ahora está en Chicago, ¿verdad? Le trajeron de dirigente a Mark Dayno, que era el que dirigía a la filial de este equipo en la Liga de Desarrollo. Así que va, vamos a ver, ¿no? Este va a ser un equipo que, que hay que ver cómo, cómo evolucionan algunos jugadores jóvenes. Lugensor, por ejemplo, que el año pasado se estableció con muy buen jugador defensivo. Este, me acuerdo que era gracioso porque en el otro lado de la cancha, los otros en la postemporada, básicamente lo, lo dejaban tirar completamente solo el triple. O sea que, pero si mejora en esa área de, de su juego, puede convertirse en uno de, de esos jugadores. Este, eh, defensores élite, ¿no? Y que también aportan en el otro lado de la cancha. Este, pero fuera de eso, no es un equipo... Al igual que Minnesota, me parece que no va a ser un factor en la conversación de la postemporada.
0: Mira Guillermo, a mí me resultó muy interesante eh, lo que hicieron los OKC Dunder en el caso de Chris Paul, porque se hablaba de Chris Paul, un jugador que tiene un contrato malísimo. O sea, nadie quería cambiar por Chris Paul y que ellos hicieron, pues vamos a poner a Chris Paul en una posición donde pueda lucir y venderse mejor. Y así... Eh, tener este plan maquiavélico de los 394 picks, poder intercambiarlo a un equipo de Phoenix que está buscando, ¿verdad? Tratar de ser, eh, participar, ¿verdad? Lo que es la postemporada y ver a Chris Paul como, como, yo creo que ya están esperando que haga lo que hizo con lo okay. que sí, que lo llevó a un equipo que no, no se tiene expectativa a la postemporada y pasó entonces a, a Phoenix. Eso lo haremos más adelante, pero me gustó mucho porque lo mismo se puede decir de Billy ¿no? o sea, llevó un equipo con un talento joven a a tener éxito la temporada regular y eso le da un trabajo en Chicago a largo plazo. O sea que viene siendo la vitrina que hablábamos de los Timberwolves, vino siendo que sí, la pasada temporada, una vitrina de talento, que entonces le, le abrió las puertas eh, para, para comenzar este proceso de reestructuración. De, de Yo creo que ellos sabían que con un Chris Paul ya en sus últimos años difícilmente iban a poder construir
1: en base a él, y dijeron, pues vamos a apostarlo todo al talento futuro y eso es lo que están haciendo. Como decía, esta era la oportunidad para cambiarlo porque Chris Paul ¿verdad? reconstruyó su valor en Oklahoma, en Oklahoma City lo cambia un equipo como tú dices, como Phoenix que está desesperado por si llegar a la postemporada, ni siquiera llegar lejos, ¿verdad? en los playoffs, sino llegar a la postemporada y, y quién sabe lo que va a hacer Chris Paul este año. quizás este año es el año del declive de Chris Paul y entonces ya el año que viene hubiera sido muy complicado de este, mover ese contrato. Así que sí, ¿verdad? fue obviamente fue, fue una decisión drástica lo que este equipo decidió hacer en esta temporada muerta y lo, los resultados los vamos a poder medir en 5 o 6 años. No va a ser el año que viene, no va a ser en dos temporadas, va a ser sumamente a, a largo plazo.
0: Muy de acuerdo contigo, como para el 2074, Guillama
1: <risa> Así cualquier gerente general mantiene su trabajo, Pancho, porque dice, ah, no, yo, yo estoy construyendo para de aquí a, a una década, así que en una década sabremos si, si, si este equipo tomó las medidas correctas. Bueno, y de un equipo que tuvo muchos movimientos, vamos a uno que apenas
0: se movió. Estoy hablando eh, del Utah Jazz, que en la pasada temporada acumuló un récord de 44 victorias, 28 derrotas, eliminados en lo que para mí fue la ronda de playoffs más entretenida de todas. En eh, esa primera ronda contra los Denver Nuggets, ¿verdad? Que son rivales directos en la división. Se fueron a siete partidos y tuvimos el duelo de Donovan Mitchell y Jamal Murray que se fueron a 50 puntos cada uno en un partido, o sea, sumamente entretenido. Eh, también eh, vamos a pasar a los cambios, que como les mencioné, no fueron muchos. Traen a Derek Favors, que ¿verdad? había disputado previamente temporadas con este equipo, y también a Shaquille Harrison, un jugador que no eh, pudo aportar mucho en Chicago, apuesta en él acá. Mientras que salen Tony Bradley, Ed Davis y Ray John Tucker. Eh, Guillama, un equipo que apenas se movió, apenas... Eh, hizo algo diferente. Yo pensé que iba a, a haber un tipo de cambio porque se hablaba de una polémica entre Rudy Gobert y Denado Mitchell. No pasó nada. ¿Qué expectativas tiene para este equipo de Utah?
1: Mira, este es un equipo que le tiene que haber dolido ver a Denver en la, en la final de la conferencia. Yo creo que ellos sienten que ellos bien pudieran haber sido esa franquicia que daba la sorpresa y llegaba lejos. Pero estuvieron incompletos. ¿no? Ellos llevaron a, a Denver a siete juegos sin Bojan Bogdanovic que fue el segundo mejor anotador en la temporada regular. Bogdanovic debe estar este, listo para para, para, para esta temporada, y, y es una pieza importante, ¿verdad? Porque fue un jugador que le dieron un contrato de cuatro años, me parece que como 70 millones, mucha gente dijo, ¿cómo tú le vas a dar ese contrato a Boyan Bogdanovich? Que siempre ha sido quizás un jugador de rol, que una tercera, cuarta opción en cancha, pero lo pusieron a jugar, ¿verdad? Básicamente de cuatro, este, y le resultó fenomenalmente, tuvo la mejor temporada de, de su carrera, y fue un tremendo complemento para la pareja de, de Mitchell y de Rudy Gobert, este, así que este es un equipo que, que, hay que, que, hay que, que, hay que hay que tener cuidado con este equipo. Yo creo que este, ¿verdad? siguen un escalón por debajo de los Lakers, incluso de los Clippers, quizás de Denver, me parece a mí. Este, pero, pero yo creo que el, el potencial de, de dar una sorpresa sigue estando ahí, porque yo creo que es un equipo que, que aprendió a jugar junto, Mike Conley, ¿verdad? El año pasado llegó, no se adaptó inicialmente a, ¿verdad? en esa pareja con Donovan Mitchell, eventualmente ¿verdad? fueron cayendo de ritmo. Y hay que ver ahora en una segunda temporada sí si, si sí, 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 el acoplamiento es suficiente para llevar a este equipo a, a dar ese siguiente paso, este es un equipo que, que si llega lejos va a ser porque juegan bien juntos. No, no va a ser un equipo que, que tenga una superestrella este, de, de, del máximo nivel, elite, ¿verdad? Yo creo que Donovan Mitchell es un muy buen jugador, pero es una estrella de segundo nivel. No es un jugador top 10 en la NBA, yo creo que es un, quizás top 20. Y, y tiene, empieza piezas saliendo del banco Jordan Clarkson, que ya se le había... Eh, acabado, ¿verdad? Su, su, su rol en, allá en Cleveland este, hizo buen trabajo acá, se adaptó como sexto hombre, eso es lo que él da. Es un jugador que, que entra a cancha a notar, no es un armador definitivamente, pero te puede dar buenos minutos saliendo del banco. Yo creo que es un equipo que todavía necesita un poco de profundidad y hay que ver si hay declive. Jugadores como Conley y Joe Wingles, ¿no? que son ya veteranos, que son, ya están por encima de los 30 años, y hay que ver porque en algún momento, ¿verdad? No van a ser los mismos jugadores que, que eran en su pick. Si eso ocurre ahora, este es equipo que puede tener. Un amplio range de posibilidades esta temporada un equipo que yo creo que puede estar igual en los primeros cuatro de la conferencia como podría estar este, luchando batallando por colarse en los playoffs en la octava posición
0: pues mira guillama yo a diferencia tuya creo que este equipo va a estar peleando a quinta sexta posición eh, no los veo eh, verdad con, con un alto nivel de juego yo creo que como tú mencionas esa temporada eh, de Bondolo, o sea, no, no lo va a repetir. Que, creo, que, creo, que, creo que está sobrevalorado. no Creo que, que podamos eh, contar con un jugador que realmente nunca ha sido consistente en su carrera. Creo que ¿verdad? tuvo, vamos a llamarlo, un buen año. Creo que, damos Morgmiche, a diferencia de lo que tú opinas, yo creo que Utah sí cree que es un talento de, de primer nivel por la mega extensión que le dieron. Sí,
1: pero yo, yo no, no, no lo veo porque incluso no es que él ha, él ha tenido este, demasiado progreso desde su temporada novato. Fue muy bueno su temporada novato y ha mejorado Incrementalmente, pero los saltos pequeños. Yo creo que ya, ya estamos viendo lo que va a hacer él por el resto de su carrera. Pero no es un, jugador, es un jugador pequeño para su posición, Este no, no es un super tirador, o sea, no, no, no hay un área de juego en la que él sea élite este, realmente. Es muy bueno en muchas áreas, pero yo, yo no le veo en este momento y a estas alturas de su carrera ¿no? el potencial para ser la figura de un equipo contendor. Yo creo que como una segunda opción en un equipo. En un equipo, pues la estaríamos hablando ya de un equipo élite, pero yo no creo que Donovan Mitchell es la, una, un jugador que lleva a, a un equipo, a, a una final de la NBA, siendo claramente la mejor figura de su equipo.
0: Pues mira, Yama, yo yo pienso que quizás tiene potencial. Yo le voy a dar dos años más de, de beneficio, del beneficio de la duda, pero es un jugador que puede defender bien, creo que es un jugador que puede anotar el triple consistentemente, puede poner la bola en el piso también. Y creo que acompañado de una buena figura puede ser el jugador principal y quizás rodeado de unas segundas, terceras figuras, puede hacerlo. No creo que sea Rudy Goldberg, que a pesar de que defensivamente es muy bueno, ofensivamente lo que hace es, eh, va a notar en la pintura. Eh, así que no, no lo veo quizás ese paso, así que para mí pues es interesante ver un tipo de cambio ahí. Pero como, como te decía anteriormente, con los equipos que vienen subiendo, como son los Warriors, que la pasada temporada no estuvieron, el mismo Dallas, pues creo que este equipo no está a esa altura. Así que creo que está, puede estar bajando a una quinta, sexta posición. Cuidado si una séptima, octava. Pero con el plantel que tienen, creo que pueden estar
1: eh, optando por una quinta, sexta posición. ¿Algún comentario adicional para pasar con el próximo equipo? Sí, este es un equipo que en los pasados años siempre ha por lo menos cumplido con las expectativas. No han tenido un año decepcionante. Es un equipo que está bien dirigido. Y, y eso ¿verdad? les ha permitido este, tener, ser más consistentes que equipos posiblemente con más talento que ellos. Así que yo, yo, yo espero algo similar esta temporada. Este, a, a no ser verdad que, que Conley o Indos o Bogdanovich tengan un declive drástico de un año para otro,
0: Bien. ya me vamos a pasar. Que aquí me voy a, a, a tirar una como una predicción arriesgada, una predicción arriesgada, porque vamos a pasar con el equipo que yo considero que va a ser el ganador esta temporada de esta división. Estoy hablando de los Portland Trail Blazers, liderados por Damian Lillard la pasada temporada tuvieron un récord negativo de 35 victorias, 39 derrotas, pero eso le valió para entrar a la postemporada, ¿verdad? De la burbuja, vimos que tuvieron que, que vencer a Memphis para poder clasificar. Fueron eliminados en primera ronda, les tocó un pareo difícil con los Angeles Lakers. Eh, fueron derrotados en cinco partidos. Daniel Lina, ¿verdad? Sabemos que tuvo esa lesión, que no pudo terminar la serie. Definitivamente fue un factor para que se acabara tan rápido. Vimos que hicieron unos cambios, trajeron eh, unos jugadores interesantes, Guillaume trajeron a Ines Canter, a Harry Giles, Derrick Jones, el campeón de donkeos de la NBA, y a un jugador que probé muy buenos minutos en cancha. A mí en lo personal me gusta mucho, Robert Covington. Mientras que salieron de Hassan Watsai, eh, Scott Lavizare, Mario Gesunia y eh, de Trevor Ariza, el viajero que estuvo la pasada <risa> campaña militando. Ya mismo
1: Lo vemos con los <risa> capitanes de Aresivo, Pancho, a Trevor Ariza. <risa> no, no me
0: diga algo así, por favor. Llama, vamos a respetar, vamos a respetar. Eh, Guillermo, estos cambios ¿verdad? que hicieron Portland, para mí, claro indicio de que si vienen saludables esta temporada pueden dar la
1: batalla para esas primeras 3-4 posiciones, ¿qué te parece a ti? Pues mira Pancho, no tengo las expectativas que tú tienes con, con Portland yo creo que este es un equipo que, que esa pareja de Lillard y McCollum, ¿verdad? Como, como dúo yo creo que ya dieron sus mejores años yo creo que ¿verdad? son dos jugadores que que le han sacado lo más que han podido, ¿verdad? Al hecho de que no son este, necesariamente la pareja ideal, ¿verdad? En, en el backcourt de, de Portland, porque son jugadores que ambos necesitan el balón en las manos, son pequeños, ninguno es un defensor elita, a pesar de que el esfuerzo está ahí, pero su, su tamaño le juega en contra. Yo no veo que hayan hecho tantísimo progreso. Me gusta Covington, pero fuera de eso, yo no creo que Canter, ¿verdad? Estando ahí Zach Collins, estando ahí Joseph Nurkish, vaya a tener gran impacto en este equipo, donde sí jugó muy bien hace, hace un tiempo. Este. No los veo dando un salto. De hecho, yo los veo en esas. De la, de la posición 5 a la 7, entrando en temporada regular. O sea, que sí los veo en postemporada. Creo que el hecho, por ejemplo, Carmelo Anthony que dice que va a aceptar su rol saliendo del banco, eso habla ¿no? de que el equipo sí mejoró al traer a un jugador como Covington. Derek Jones, jugador de rol. este No, no veo de dónde sale ese salto que tuve, Pancho. Pues
0: mira, Yama, yo lo tengo clarísimo. Yo, eh, hablando así de, de, de Fantasy, seguí muy de cerca eh, lo que fue. Eh, el centro que, eh, Ayuken, eh, Nurkic, que disputó ¿verdad? la temporada, ¿verdad? cuando estuvo saludable, me gustó mucho. Ese pick and roll que podía implementar con Demian Lillard. A mí en lo personal me gusta mucho McCollum, creo que es un jugador que, a pesar de que quizás no es eh, parado defensivo, te puede dejar caer 30 puntos en una noche y en una temporada regular, creo que eso le puede dar mucho beneficio a, a los Portland Trailblazers. Y creo también que con un Carmelo Anthony y un Robert Covington le pueden dar una arma ofensiva diferente eh, al equipo de, de Portland que no contaba con Carmelo al principio de temporada, que sufrió varias lesiones a lo largo de la pasada y creo que este año con un equipo saludable y como tú mencionas, cada uno aceptando su rol pueden dar ese paso, superar un equipo de Denver que como mencioné, creo que perdieron un jugador que les va a hacer falta y creo que con las incorporaciones que tuvieron
1: estos Portland Trailblazers pueden dar ese salto eh, a competir entre élites de la conferencia. Sí, yo no lo veo cerca de Denver en este momento. Este, hay que reconocer que las lesiones que tuvieron el año pasado, que no fue solo Nurkish, también Rodney Hood, que es un jugador importante, me parece que va a estar en el 5 titular de, de Portland esta temporada. Le dio la oportunidad a otros jugadores a tener tiempo. de un Gary Trent, por ejemplo, se convirtió en ese 3 d de, de Portland. Hay que ver si, si, cuánta oportunidad va a tener en, en la próxima campaña, porque están más profundos en esas posiciones con Hood, con Covington. Pero aún así creo que tienen... Este, son, son equipos de, de, de mitad de conferencia, ¿no? de Como dije, 5 a 7, no no los veo cerca de Denver, honestamente, yo creo que Denver tiene es un equipo que está que, que las piezas encajan mejor dentro de todo que, que lo que hay en Portland, donde sí hay talento, pero no no para hacer una amenaza real para ganar la, la, la conferencia. Yo, y es una pena, ¿no? Porque es un equipo que, que ha, ha sido muy consistente, incluso desde los tiempos que estaba la Marcus Aldrich, por ejemplo, es un equipo que llega a la postemporada, pero le falta ese, ese extra para ser un equipo finalista, por ejemplo.
0: Amigos, tenemos De un poco de diferencia, eh, Guillermo y yo, entre Portland. Déjenos saber ustedes quién piensan que puede ganar esta división entre Denver o Portland, o si quieren, ¿verdad? algún equipo que pueda dar la sorpresa. Esto va a ser todo por hoy en este episodio de Punto NBA. Recuerden seguirnos a través de estas redes sociales para que cuenten siempre con el mejor análisis y punto.